0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln
1: ist deutscher Fußballmeister 1978.
2: Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn wird an den Ball kommt.
0: Und jetzt ist Müller zu scoren, Goal Nummer 2. Oh, was könnte es sein? Forrest are in real trouble.
2: Zunächst kann... Die Gelegenheit. Cordova kann es direkt probieren. Deutscher Meister! Bleib
0: gesund. Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deshalb hier, dem Mini-Format des Podcasts Trotzdem hier dem Nostalgie- und Retro-Format, in dem wir uns alten Spielen widmen möchten, die für einen unserer Gäste eine besondere Bedeutung hat. Das mache ich heute zusammen mit dem Marco, der wie immer treu an meiner Seite hier mit mir moderiert. Moin Marco, grüß dich. Hi. Kurze Frage, hast du das Spiel, was wir jetzt heute besprechen werden, vorher auf dem Schirm gehabt?
1: Nein, gar nicht. <lacht> nee. Ähm, nee, ich glaube, da, da war ich... Zu jung jetzt nicht, aber ich glaube, das habe ich noch nicht so, da habe ich noch nicht so aktiv in der Fanszene gehockt, äh, wie, wie ich sie jetzt leider hocke.
0: Mhm. Genau, das war auch sieben Jahre vor meinem, meiner Bekehrung sozusagen. Im Jahr 2000 dürfte ich fast noch Fan von Borussia Dortmund gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr Aber das hat sich ja zum Glück verwachsen. Ja, aber einer unserer A-Hörer und B-Gäste hat gesagt, das ist mein Spiel des Lebens. Und dieser Mann ist der Stefan. Ihr kennt ihn auf Twitter als Marcel Risaldo. Moin Stefan, grüß dich.
2: Hallo Dennis, hallo Marco und hallo liebe Zuhörer. Halli, hallo. Du hast,
0: ja, du hast ja ein Spiel aus dem Jahre 2000 ausgewählt. Erzähl uns doch mal bitte welches und warum.
2: Ja, also das ist äh, das Spiel, das Auswärtsspiel des FC bei Hannover 96, aus der Saison 99-2000. Ähm, zugegebenermaßen äh, ist das jetzt dann relativ, ähm, oder es ist schon eine Herausforderung, da jetzt heute, glaube ich, im Detail darüber zu sprechen, äh, weil halt schon ein bisschen lange her, ähm, es ist ja natürlich jetzt auch klar, dass, das, dass die Wahl darauf auch, glaube ich, gefallen ist, weil ich sag mal, unser. Ähm, in eurem Podcast wurde das mal äh, das Woodstock der FC-Fans genannt, das, unser Auswärtsspiel in London. Das fand ich sehr treffend.
0: Achso, ähm, ich dachte, das Spiel.
2: <lacht> <lacht> ja, das das Nein! Nee, nee, das Spiel in London und. Ähm, ja, deshalb muss man natürlich auch oder ich eine Alternative bieten und äh, da habe ich schon auch einige Erinnerungen dran, das bietet der Spielverlauf, äh, das bietet so ein bisschen äh, die wahnwitzige Aufstellung oder der passende Kader dazu, äh, wo wir sicherlich den einen oder anderen Hörer, wenn er denn alt genug ist, vielleicht auch heute ein bisschen zum Schmunzeln bringen können und äh, ja, grundsätzlich halt auch schöne Erinnerungen, weil wir an dem Tag halt äh, nach kuriosem Spielverlauf und relativ vielen Toren, oder nicht relativ, sondern vielen Toren, sind wir halt letztendlich auch äh, feststehende Aufsteiger für die erste Liga gewesen und deshalb in guter Erinnerung und äh, ja, kann ich äh, trotzdem ruhigen Gewissens Spiel des Lebens nennen.
0: Sehr schön. Dann können wir noch zusammen auf die gerade schon angeteaserte Aufstellung gucken. Das wird jetzt so ein Fall, wo wir öfter mal sagen werden, hui, hui, hui. Ähm, Aber wir gehen das mal zusammen durch. Der FC spielt in einem 4-3-1-2 oder 4-3-3, wie auch immer. Im Tor, und der geht schon los mit dem ersten hui. hui, hui. Markus Pröll, Linksverteidiger Vogt, Linker Innenverteidiger Sichon, Rechter Innenverteidiger. Und da hätte jetzt, glaube ich, jemand Geld gewonnen, wenn er das geraten hätte. Dirk Lottner. Rechtsverteidiger, Sichone. Linkes Mittelfeld, Springer. Defensive 6, Hauptmann. Rechtes Mittelfeld, Scherz. 10, Pascal Ojikwe Im Sturm Donkov und Hasenhüttel. Eingewechselt wurden, karsten Kullmann, Kurt, Pele Wollitz. Auf der Bank verblieben, Täuber im Tor. Jetzt ein Spieler, wo ich gar nicht weiß, wie man sich ausspricht. Bulajic ist das so? Und Zivior. Kenne ich nicht, noch nie gehört, tut mir leid. Chivior. Muss ich passen. Weiß jemand die richtige Aussprache.
1: Chivior, glaube ich. Chivior. Ja, Chivior.
0: Ja. Okay, keine Ahnung. Ist am mir vorbeigegangen, komplett. Und natürlich auf der Bank äh, in Gladbach-Unterwäsche wahrscheinlich Zettel Ewald, Ewald Lienen. <lacht> ja, ist schon eine sehr nostalgische Aufstellung, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Ja, das ist schon, das ist schon so, so, eine, so eine Elf, wo du denkst, oh, es gab auch ganz, ganz, ganz dunkle Zeiten beim FC. Ne? Also ich meine, es gab ja auch in den letzten, ich meine in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren auch mal tiefe Momente, aber wenn du dann teilweise anguckst, wird teilweise gespielt, dann denkst du so, oh, gut, ist ja auch was anderes. ne? Also, pff.
0: Ja, allein, ja, dass Dirk Innenverteidigung spielen muss, sagt ja schon einiges über die Tiefe des Kaders an der Stelle aus.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist schon das ist schon, schon wahr. Ja, wenn du überlegst, dass du nachher mit so einem Kader am 30. Spieltag aufgestiegen bist. <lacht> äh, puh, also ganz ehrlich, ich, als ich mir gerade die Liga, die zweite Liga angeguckt habe, habe ich auch schon gedacht, so, wow, da bin ich über ein paar Vereine geschaut aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen die hätte ich da jetzt auch nicht mehr vermutet.
0: Ja, nennen sie doch gerne jetzt, wir sind gerade an der Stelle, macht ja Sinn.
1: Also, äh, ne, also wenn, ich könnte einfach gleich mal diese, diese zweite Liga durchgehen, da spielen Vereine wie Cottbus, Nürnberg, Bochum, der Köln, Chemnitz, Tennis Borussia Berlin, Greuther Fürth, der KSC, Waldhof Mannheim, Hannover 96, Alemannia Aachen, ähm, die Fortuna aus Köln, Stuttgarter Kickers, St. Pauli, Mainz, Offenbach, Oberhausen und Gladbach. Und dann denkst du dir so: Wow, Puh, da sind natürlich viele dabei, die, die jetzt einfach, ich sag mal, im, im professionellen Fußball gar nicht mehr stattfinden. Und das ist schon das ist, klar, sind da jetzt ein paar Jahre dazwischen, aber das ist schon heftig. Ich also Ganz ehrlich, ich hätte es nicht mehr am Schirm, dass wir da gegen Fortuna Köln gespielt haben. Waldhof und sogar verloren haben. Ja, ja. Waldhof, Mannheim, ja. Tennis Borussia Berlin. Tennis Borussia, also, ich, genau.
0: also ich finde, man merkt genau, dass das diese Übergangssaison zwischen den 90ern und den 2000ern ist. Weil Das sind so alles Mannschaften, die für mich eher so 80er, 90er dominiert haben, so in der, in der kollektiven Erinnerung. Und die dann halt in den 2000ern mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind.
2: Ja, ich musste mir das auch noch mal in Erinnerung rufen. Ähm bin dann heute auch dann äh, nochmal drauf gestoßen. Wir fangen vielleicht nochmal kurz als Einleitung äh, eine Saison vorher an. Also, das ist ja unser erster Aufstieg gewesen in dem Jahr. Logischerweise nach dem ersten Abstieg ist klar, dass den Wiederaufstieg haben wir nicht geschafft. Das haben wir ja mit Bernd Schuster probiert, äh, den es dann ja relativ schnell nicht mehr gab. Und gelesen hatte ich halt, dass dieser Übergang zu der zweiten Saison, <lacht> Entschuldigung, dass man da wieder halt zu Identifikationsfiguren und Eigengewächsen übergegangen ist und nicht mehr so eine Startruppe wie nach dem Abstieg oder das erste Jahr in der zweiten Liga überhaupt. Da habe ich halt nochmal zurückgeklickt auf den Kader halt des vorange vorangegangenen Jahres und habe da kaum Unterschied gesehen und schon gar nicht habe ich da irgendwas da gefunden. Von daher fand ich das da ein bisschen überraschend, es sei denn, man, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Dorinel Monteanu erinnern könnt.
0: Oh genau.
2: ja, ja. Oh, ja. Genau. Oh, also ja. Der, der war zum Beispiel noch dabei, äh, also offiziell geführt. Das wird dann auch langsam relativ schwierig herauszufinden, wie viele Spiele die dann tatsächlich in dem Jahr gemacht haben. Aber äh, der ist ja nachher, glaube ich, nochmal bei Wolfsburg aufgetaucht oder sowas. Ähm, ja, und die Mannschaft, die du jetzt gerade vorgelesen hast für das Jahr 99-2000, das ist also die Mannschaft, mit der wir uns anscheinend wieder besser äh, identifiziert haben und ähm, ja am 30. Spieltag tatsächlich aufgestiegen ist
0: spricht vielleicht nicht für den Rest der Liga so unbedingt
2: das auch und äh, vielleicht so für, zu der Aufstellung und äh, falls wir schon darauf springen sollen ähm, ich sag mal heutzutage und wir haben es ja leider oft in der zweiten Liga relativ häufig mitgemacht äh, da war es ja eigentlich immer so, dass man gute Chancen hat aufzusteigen, wenn man einen sehr guten Knipser dabei hat mhm. und äh, der war in dem Jahr auch nach meiner Recherche nicht dabei. Ähm, man, auf ersten Blick könnte man vielleicht meinen, weil etwas später hat Matthias Scherz das ja mal geschafft, in der zweiten Liga zumindest relativ viele Tore zu schießen. Das war aber da noch gar nicht so, habe ich gesehen. Ralf Hasenhügel hat in zwei Jahren drei Tore gemacht. <lacht> Und Georgi Donkov war, glaube ich, irgendwie so in zwei Jahren mit sieben Toren noch so, naja, nicht der größte Fehleinkauf. Ansonsten weiß ich gar nicht, wer da so überhaupt äh, die Tore so richtig gemacht hat. An den Kurt kann ich mich tatsächlich ein paar Mal daran erinnern. Also abgesehen davon, dass er in dem Spiel getroffen hat, ähm, hat er auch so, glaube ich, mal zwischendurch ganz fleißig getroffen. Jetzt aber nicht so, wie wir es jetzt von anderen Knipsern kennen aus der zweiten Liga damals.
0: Mhm. Aber das sieht man auch, wenn man auf die Torschützen des vorliegenden Spieles schaut. Ne? Es sind fast nur Defensivspieler dabei. Lottner, ja. Sicher und Vogt. hast ja schon mal ja. die halbe Abwehr, die getroffen hat.
1: Ja. Also ich war auch kein... mal... hm? Ja, mach, mach ruhig weiter. Mach mal weiter. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, Kohlmann war ja auch nicht der Offensivgott. Also insofern war er auch ein Abwehrspieler. Ja. hast du vier Abwehrspielertore in diesem Spiel. Ja. ja. Ich habe ich hab
1: gerade mal mir die, die Torjägerliste äh, der, der Saison angeguckt. Und Dirk Lottner hat immerhin 14 Tore gemacht, allerdings davon zwei Elfmeter, aber 12 Tore. Das ist jetzt, ist jetzt nicht, also das ist natürlich äh, nicht oberstes Regal. Also Tomislav Maric von den Stuttgarter Kickers hat gekostet, 21. Ein gewisser Ari van Lent für äh, die Zuckerrübenfraktion aus Ostholland hat 19 Tore gemacht. Also, pff. Ja, also das ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht ultimativ gut, aber 14 Tore ist jetzt auch nicht so schlecht, aber das stimmt schon. Ähm, wenn du sonst mal dir anguckst, dass der erst, in der Regel der, der, der äh, erstplatzierte Verein dann in der Regel auch ich sag mal ein Torschützen relativ weit oben. Deshalb, ja, mhm. das zeigt schon, dass es da ein bisschen anders
0: war. Ja, für 14 Tore braucht äh, Simon Tirol in eine halbe Hinrunde in der zweiten Liga. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Das Richtig. stimmt, ja.
0: Vielleicht Stefan, nimmst du es mal mit in den Spielverlauf. Das ist ja ganz, ganz spektakulärer gewesen. Wie sind denn da so die Tore gefallen?
2: Genau, also das äh, ging, obwohl halt klares äh, Ziel der Aufstieg, ging es los wie so häufig beim FC. Zweite Minute, Andrzej Kubelanski, 1 zu 0 Hannover. Und schon in der siebten Minute Daniel Stendel zum 2 0 für Hannover. Und das ist dieses typische Ding, das haben wir ja als FC-Fan alle mal erlebt, denke ich, innerhalb der ersten Minuten schon überrannt worden. Äh, auch diese Saison, auch wenn es nur eigentlich eine nur Europapokalsaison war, haben wir das ja in Dortmund oder zu Hause gegen Bayern leider auch erlebt Und ich persönlich bin jetzt nie ein Typ, der vorzeitig aus dem Stadion geht, aber... Kurzen Gedanken hat man natürlich bei so früh Gegentoren kurz oder an Bierstand wahlweise. Ähm, das weiß ich noch, dass die Stimmung logischerweise, wie es immer ist, natürlich dann auch ordentlich abflacht. Ähm, und es war insgesamt halt ein katastrophaler Auftritt. Ich kann mich da noch daran erinnern, dass halt äh, man froh sein konnte, dass es irgendwie so nach einer halben Stunde immer noch 2-0 stand. Also da war irgendwie großes hinten, äh, das große Wackeln hinten angesagt. Und ähm, relativ kurz vor der Pause hat äh, Dirk Lottner mit einem der wenigen Vorstöße, die sie in der ersten Halbzeit hatten, was mal irgendwie von ungefähr Hand und Fuß hatte, äh, den Anschlusstreffer gemacht. Könnten wir jetzt sämtliche Phrasen bedienen, kurz vor der Pause, psychologisch wichtig und so. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und dann war auch erstmal Pause. Nach der Pause. Gab es dann, äh, glaube ich, lange Zeit Leerlauf, soweit ich mich erinnere. Und den eigentlichen Todesstoß zum 3-1 durch Altin Lala. Das ist auch noch der, den man, glaube ich, am ehesten kennt von Hannover. Auch ewig lange da gespielt. Ich glaube, ein Amerikaner, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, und somit halt die kurz aufkeimende Hoffnung. Äh, im Keim erstickt sozusagen. Dann ging es aber relativ schnell wieder in die andere Richtung. Jetzt muss ich mal eben hier gucken, dass ich die passende Minute habe. 65. Minute, also nur zwei Minuten später, Carsten Kullmann, Abwehrspieler. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass es ein bisschen Tore aus dem Gewühl waren, wie gesagt, das ist jetzt äh, 20 Jahre her. Äh, vermutlich nach einer Ecke das gleiche, ähnlich mit Thomas Zichon. Ähm, und das entscheidende Tor dann in der 81. Minute, halt, um das Spiel dann komplett zu drehen, äh, Alexander Vogt. Das kann, an das kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Das findet man auch noch im Internet, aber... Das hat man, und ich glaube, das gehört zu so einem Spiel des Lebens dazu, dass man halt diese eine, Entsch diese eine entscheidende Szene dann auch irgendwie noch vor Augen hat. Äh, weil ein begnadeter Techniker war Alexander Vogt auch nie und hat auch nicht groß gedribbelt. Da hat er sich so zwei, dreimal den Ball, ich schätze mal so ungefähr, weil irgendwie zwischen 20 und 23 Metern, auf seinem linken Fuß hin und her gelegt. Er wurde so ein bisschen eskortiert von einem Hannoveraner, der aber nicht so richtig ranging. und hat er einfach mal abgezogen. Das, der Ball ist ziemlich im Winkel eingeschlagen, oben links rein, unhaltbar. Äh, an die Ekstase im Gästeblock kann ich mich noch erinnern. Ähm, es war halt durch diesen bescheidenen Start und dieser Hoffnung von 2-1 dann doch 3-1. Also das Spiel war im Prinzip zweimal tot. Jeder, der halt schon lange ins Stadion geht und verschiedene Spielverläufe ja, oder mittlerweile wahrscheinlich alle Spielverläufe einmal mitgemacht hat, weiß, dass die Freude umso größer ist, je mehr das Spiel vorher tot war. Und das war es dann halt in dem Moment schon zweimal. Und Markus Kurt hat dann drei Minuten später, nach 84. Minute, das Spiel nochmal äh, ja, endgültig entschieden mit einem 5-3 und den Aufstieg somit perfekt gemacht und äh, um die 3.000 mitgereisten FC-Fans. FC Hört sich jetzt gar nicht so viel an, war aber Montagabend. Damals noch im DSF live. Ähm, ja, da war dann schon eine ordentlich Party. Auch noch lange im Stadion. Äh, weiß ich noch, dass da auch verschiedene Fotos der Spieler vor dem Gästeblock gemacht wurden. Und alle hingen über dem Zaun. Und äh, ja, sehr ausgelassene Stimmung auf jeden Fall. Aber das, was wirklich hängen geblieben ist, ist so diese Ekstase bei dem 4-3, obwohl das Spiel halt schon zweimal tot war, war sicherlich der Höhepunkt des Spiels, wahrscheinlich sogar halt der Saison und dementsprechend wirklich auch der Höhepunkt dieser Auswärtsfahrt, wo man sich ja erstmal, also klar, man kann aufsteigen, man fährt aber mit dem Auto hin, weil es Montagabend ist, also ist jetzt nicht so, dass wir da vorher eine halbe Kiste Bier getrunken hätten oder so, und es war eigentlich alles relativ gesittet. Und dementsprechend dann mit einem torreichen, und, äh, torreichen Spiel und schönem Ausgang belohnt wurden.
0: Ich musste mich gerade auch noch mal erinnern, warum ich dieses Spiel so auf dem Schirm habe, obwohl ich ja eigentlich gar nicht damals irgendwie dem FC zugewandt war. Und dann ist es mir eingefallen: Das ist nämlich tatsächlich das Spiel, nachdem die Wise Guys die Hymne auf Ebert Lieben gedichtet haben.
2: Stimmt, ja.
0: Ja, ich habe gerade noch mal den Text nebenbei gesucht. Ähm, ich lese euch mal die, die letzte Passage ganz kurz vor. Na, also am Anfang wird geschildert, wie wir da jede, jedes Spiel verloren haben. Äh, gegen, gegen Chemnitz, gegen Cottbus. Dann musste der Schusterfot in Berlin gegen TB. Es tut so weh und so weiter. Äh, dann zu Hause gegen Mainz, 0 zu 1 und so weiter und so fort. Und dann kommt nämlich am Ende der heilige Ewald. Und da kommt dann die wunderschöne Textzeile. Äh, er lehrte alle Kölner, was sie noch nicht kannten, Bescheidenheit und Fleiß und strenge Disziplin. Ein echtes Wunder wurde war, die Spieler rannten, um gemeinsam ins gelobte Land zu ziehen. Und dann kam das 5 zu 3 gegen Hannover und der Trainer trank ein Kölsch, vielleicht noch zwei und in der Tagesschau verkündete Jan Hofer, der FC ist wieder oben mit dabei. Ja, schön. Deswegen habe ich dieses Spiel dann doch irgendwie unterbewusst zumindest mit auf dem Schirm.
2: Jawohl.
1: Krass, ich habe mhm. das, ich habe das, ich, das, ich habe das, ja, du, du hast recht, ja, die, ne, ja ich, ich ich kann mich an das Spiel null erinnern. Ich, wahrscheinlich habe ich es auch irgendwie am Rande mitbekommen, aber pff, allein ja, wie, ich als du Thomas damals gewesen sein. Fanboy. Ja,
0: du bist ja aus der gleichen Ecke wie er, ne?
1: Ja, genau, also Thomas Sichern ist ähm, witzigerweise auf äh, der gleichen Schule, ähm, auf dem gleichen Gymnasium gewesen wie ich. Und ähm, als ich in der siebten Klasse war, hat er, glaube ich, gerade sein Abi gemacht, oder war ich fünfte oder so, oder sechste. Auf jeden Fall äh, war ich relativ jung und äh, erst damals ähm, aus Essen, aus, äh, von Essen zum Ersten FC Köln gewechselt. Und äh, da ist natürlich mein kleines 1. FC Köln-Herz das erste Mal hochgegangen. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals auf dem Schulhof angesprochen habe, und er mich angeguckt hat, als ob ich, weiß ich nicht, gerade gesagt hätte, übrigens, ich habe seine Reifen gerade beide aufgestochen. Und ähm, witzigerweise ist er aber, ich weiß nicht, drei, vier Wochen später zu mir gekommen, meinte, du bist doch hier der 1. FC Köln-Fan. Ja. Und dann hat er mir äh, ein unterschriebenes Mannschaftsposter der, der, der Truppe damals äh, überreicht. Und das hing damals über meinem Bett, deshalb ähm, Thomas Sichern äh, wird ewig in meinem Herzen bleiben. Ähm, <lacht> Auch wenn er nicht so viel für den FC gerissen hat und äh, nachher ja auch, ich sag mal, etwas unrühmlicher unterwegs war.
0: Na, Er hat zumindest diese 1000 torlosen Minuten beendet.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Das hat er auch gemacht. Ja, das ist richtig. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ja Thomas Sichern. Ist übrigens wieder in, in Essen in einem kleinen Stadtteilverein Trainer der ersten Mannschaft.
0: Ja, und wenn man sich Bilder von heute aus der Neuzeit anguckt, so richtig erkennen tut man ihn dann nicht mehr drauf, ne?
1: Naja, ist ja auch schon 43, also ein bisschen ja, älter. Ja.
0: ja, aber da kann man auch noch ein bisschen im Sport drin bleiben.
1: Ja, ja. ja. Also, ich, wie gesagt, ich bei, bei Thomas Sichern, ganz ehrlich, muss ich immer an diese, auch an diesen Wettskandal ja. denken, ähm, er war ja auch mit da betroffen als, als Teil dieser VfL Osnabrück-Truppe, äh, die ja auf eigene Spiele äh, gewettet hat.
0: Mhm. War der Word jetzt dann, da auch schon bei Osnabrück?
1: Uh, da bin ich jetzt überfragt. Ähm, könnten wir sicherlich recherchieren. Also es muss so um 2009 oder so gewesen sein.
0: Mhm, um ihn der Kante, ne? Mhm.
1: Oder nee, nee, war das später? Ja nee, doch, muss so 2009 gewesen sein, ja.
0: Ich muss aber zugeben, wir sind so ein paar Spieler im äh, Kader, wo ich verdrängt habe, dass die in der zweiten Liga bei uns gespielt haben. Also zum Beispiel Ralf Hasen, den hatte ich gar nicht mehr als Zweitliga-Stürmer auf dem Schirm. Den hatte ich irgendwie erst später bei uns verortet. Keine Ahnung warum, weiß ich auch nicht. Aber war ja anscheinend noch nicht so erfolgreich.
1: ja ja, okay. ja, ja, das ist ja, ganz ehrlich, das sind ja Spiele, also wie gesagt, ey, ganz, wenn man sich den Kader wirklich mal anguckt, dann denkst du dir so, boah, Alter, mit sowas sind wir aufgestiegen? das ist ja, jetzt das auch nicht das oberste Regal, wenn das mal wirklich ganz realistisch siehst.
0: Das sind schon finstere 2000er-Zeiten, ne? so diese, <lacht> ja. diese Ära 2000 bis, ja, bis Poldi halt irgendwann dann aus der Jugend nachkam, hat es ja doch eher so dieses Grau in Grau äh, als Spiel vor dir da. Ja,
2: ich ja. glaube, dass in dem Jahr ähm, die Trainerposition halt die interessante ja. äh, war Stimmt. mit Ewald Lien, halt ein, ein Typ, der, ähm, ja, der auch irgendwo spaltet man seiner Art. Wir äh, würden jetzt mal so ganz leicht in die gleiche Schublade wie Christian Streich sprechen, äh, stecken. Ähm, ja, man mag ihn oder man mag ihn halt nicht, aber ich glaube, dass er halt, das geht ja auch aus diesem Lied hervor und das habe ich auch noch so in Erinnerung, äh, dass er Disziplin in diese Truppe gebracht hat, wenn ich das noch so richtig weiß von dem Jahr davor, als man irgendwie Zehnter in der zweiten Liga wurde, als der große 1. FC Köln, der das erste Mal abgestiegen war, äh, da sind die dem Schuster ja wohl irgendwie alle auf den, auf den Kopf rumgetanzt und äh, sind, glaube ich, feiern gegangen ohne Ende und dachten halt, die könnten die zweite Liga mal ebenso mit links spielen. Und das hat Ewald Lien halt definitiv mit der Truppe anders wieder aufgezogen und dem klar gemacht, worum es geht. Ohne, dass das jetzt begnadete Fußballer, glaube ich, waren. Aber die wussten halt irgendwie dann auf einmal, worum es geht. Ein ähm, paar, glaube ich, dabei, die wohl kicken konnten. Also ein Dirk Lottner für die zweite Liga war sicherlich nicht verkehrt. Äh, Erstmal so am Ball Egal, gut, läuferisch jetzt nicht so stark. Und ich weiß, dass der Pascal Rogique mir damals irgendwie, glaube ich, äh, technisch oder balltechnisch ganz gut gefallen hat. Der Rest ist sicherlich so lala la, und ich äh, stimme euch da voll zu. Auf keinen Fall oberstes Regal, aber da müsste man sich jetzt natürlich erstmal viele andere Mannschaften angucken, ob das da jemand äh, knallhart verpasst hat, uns da zu verdrängen oder ob die zweite Liga halt in den Jahren einfach auch nicht mehr hergegeben hat, das ist natürlich auch möglich.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja im Endeffekt 10 Punkte Vorsprung auf den vierten, also auf den Nichtaufstiegsplatz, Ist ja dann schon deutlich, 68 Tore erzielt, 39 kassiert, also die beste Abwehr der Liga gemeinsam mit ähm, Greuther Fürth und halt den besten Sturm der Liga, ist dann ja schon ein recht eindeutiger Aufstieg und nicht kein Geschenk. Ja, das und immerhin, steht, ja, das Jahr das danach... Schon. Das Jahr danach auch souverän Zehnter geworden in der ersten Liga. Also ganz so schlecht kann die Mannschaft ja nicht gewesen sein.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist schon. Ja, es ist, also ganz ehrlich, also ich, ich wie gesagt, ich gehe gerade mal so die Torjägerliste äh, durch und da sind Namen dabei. Alter, Peter Peschel beim VfL Bochum. <lacht> äh, Angelo 4 bei äh, äh, Rot-Weiß Oberhausen, nachher irgendwie beim SC Verl und Marcel Ketteler bei Gladbach, so da, auch, mhm. auch so ein Spieler, wo man immer gedacht hat, so, das ist so das neue Jahrhundert-Talent, war er nachher auch nicht mehr so richtig viel los.
0: Nee,
1: und, das ist ähm, Und das ist dann, das ist, echt, das ist echt schon krass. Also das ist, wow. Also, ja klar, mein, im Endeffekt, ähm, ich glaube, man, man verklärt ja viele, viele Jahre im Nachgang dann irgendwie so und dann denkst du dir so, wow, also ganz ehrlich, ich habe auch irgendwie die äh, letzte Saison irgendwie, äh, beziehungsweise die Zweitligasaison von Stöger irgendwie als die große triumphale äh, Herrschaft der Zweiten Liga im Kopf. Ganz so war es da ja auch nicht. Also ich glaube, ich kann mich nicht an einen Aufstieg in der Zweiten Liga erinnern, wo wir kontinuierlich durchmarschiert sind. Ich glaube, das ist aber halt auch schwierig, weil du halt als großer Verein, der du halt nun mal auch als Erster FC Köln bist, wenn du gegen ich sag mal Aachen Oberhausen, Chemnitz, TB Berlin, wer noch immer das spielt, dann ist das halt für die das Spiel. Und ähm, ja, dann, dann ist das halt so. Dann, dann geben die halt da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Vollgas.
0: Hm. Ja. Ich finde, es lohnt nochmal der Blick auf die Fußball Vita des Pascal Ojique. Ähm, ich wusste, dass er von uns zu Leverkusen gewechselt ist, aber wisst ihr noch, wo der von Leverkusen aus hingewechselt ist?
2: Nee, nee.
0: Es wird noch schlimmer. Also Leverkusen war noch nicht das, der Bodensatz seiner Karriere. Der ist ja. von da nach Mönchengladbach gewechselt. Der hat also bei Köln, Was? Leverkusen und Gladbach gespielt. Nur für ein Jahr, aber äh, spricht jetzt nicht gerade für Vereinsidentifikation, würde ich mal sagen. <lacht> Weil der war auch nur ein Jahr bei uns. Ne? Der war ein Jahr bei uns, drei in Leverkusen, eins in Gladbach. Also reicht ja, vielleicht noch ja. nicht ganz, um da um die ganz große Vereinszugehörigkeit zu feiern. Aber finde ich schon bemerkenswert. Bei allen drei Hätte eigentlich nur noch zu Düsseldorf wechseln müssen danach, hat er nicht getan, ja. sondern zu 1860 München, ähm, aber auch nicht mehr so lange, zwei Jahre dann noch. Naja, hat auch bemerkenswerte Null Tore bei allen weiteren Stationen geschossen, hat nur bei uns überhaupt äh, dreimal getroffen und sonst nirgendwo in seiner Karriere, also nicht in der Bundesliga jedenfalls.
1: Wahnsinn, ne? Ja,
0: ja. also dass ein Spieler bei allen drei Vereinen spielt, da wird es nicht so viele auf der Welt geben, schätze ich mal.
1: Ja, vor allem, ich meine, Ojikwa hat ja, ich sag mal, tendenziell eher offensiv gespielt. Und da gar nicht zu treffen, dann ist ja Wahnsinn.
0: Mhm. Hat auch bei Gladbach in, in einem Jahr nur neun Spiele gemacht. Gut, bei Leverkusen immerhin in drei Jahren 55 Spiele, ist ja so schlecht auch nicht.
1: Der hat immer ja. in Champions League gespielt. Hallo?
0: Ja, ja, hat er. Sieben Spiele. Ne, Elf sogar, elf Spiele. Elf. 15, 15, wow. 15, wenn man alles zusammen modiert. Ja. Krass. Ja. Aber auch da nicht getroffen. Ja, Schock, Nein.
1: Das. Das. Ja. Ja, das ist. Ja, der Georgi Donkow,
0: und, und er war Teil der Leverkusen, der, der legendären Leverkusener Vizemannschaft, die dreimal Vize geworden sind. Hm. Stimmt. Das war genau die Zeit. Hat da aber, glaube ich, keine ja. große Rolle gespielt. Also, da waren ja Baschstürk und so vor ihm in der, in der Riege.
1: Ja. Ich die Dreimal Stürk. Damals noch übrigens in der Saison 99-2000 beim VfL Bochum gespielt.
0: Ja, stimmt. Das war auch so einer, der würde heute, glaube ich, in keiner einzigen Profimannschaft mehr spielen dürfen,
1: ey, ey, weil er einfach nicht fit ey. war,
0: also immer auch ein bisschen Übergewicht rumgeschleppt hat. Aber damals, so in den Anfang 2000ern, hat es halt gereicht, einfach ein guter Fußballer zu sein, um immer noch deinen Platz in der Bundesliga zu finden.
1: Ja, also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, also du musst dir ja auch nur mal die sind, ich sage mal, 99-2000er, Jahre angucken, wer da auch gespielt hat, dann ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn du, wenn du jetzt die Truppe, weiß ich nicht, die Truppe, die jetzt vom 1. FC Köln, ne, wie Meister der zweiten Liga, mit, mit, gegen, ich sag mal, imaginär gegen, weiß ich nicht, den HSV spielen lassen würdest, ich glaube, da bräuchte die Truppe vom 1. FC Köln, würde wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr aus der Kabine kommen. Die würden ja. wahrscheinlich auf den Brustwarzen da rauslaufen. Weil das ich glaube, ja auch noch ein ganz anderes Fußballspielen.
0: Ich glaube, wenn du diese Mannschaft von 99-2000 gegen unsere heutige Mannschaft spielen lassen würdest, wäre das schon der Fall. Also jeweils in, ihrer, in ihren 20ern und nicht jetzt so alt wie heute sind. Ne? Jeweils ja, ja. in Bestform. Die, die würden da kein Land sehen. Stell dir vor, dass das Thomas Zichorn äh, ähm, John Cordoba verteidigen müsste.
1: Nichts <lacht> <lacht> gegen Thomas Zichorn. Bester Nö, Mann
0: hat nix, mir nix gegen ihn, Aber es war einfach eine andere Zeit, da gab es noch keine, keine john cordoba maschinen Da genau, waren auch die Stürmer war, noch anders. Wollte
2: ich gerade also, sagen, also, da sind jetzt 20 Jahre auch extrem viel. Mir lag ja, nämlich eben, ja, wo ihr das sagt mit dem HSV, da lag mir eben schon halt das, äh, der Vergleich zu Louis Schaub auf den Lippen. Dass man halt so Louis Schaub, ne, ist jetzt aktuell ein Zweitligaspieler und wenn man den halt. Äh, altersmäßig jetzt in die Truppe packen würde, dann wäre das da ja der Messi, sag ich mal.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Das, stimmt. ja,
2: fein. ja. Das, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Und,
0: ja. Genau. Das war ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Louis Schaub, der Messi der 2000er Jahre. Der Messi <lacht> vor Messi. Ähm, nee, schön. Vielen Dank, Stefan, dass du uns mit auf diesen Erinnerungstrip genommen hast. Diese Ära die wir, glaube ich, sonst in keiner anderen Folge besprochen haben oder besprochen, besprechen werden. Insofern war das eine sehr, sehr spannende Folge. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Und ich bedanke mich auch bei Marco, dass du wieder dabei warst als äh, treuer Co-Moderator und Mitmoderator. Du bist der Ruppert, Eine andere Wahl. <lacht> Richtig, der Vertrag läuft noch 20 Jahre. Ja. Du hättest, hättest das Kleingedruckte lesen müssen. Und vor allen Dingen gilt dein Vertrag auch in der, in der Fußballpause. Das hast ja. du auch alles vorher beim Vertragsunterschriften nicht bedacht. Und jetzt Keine Kurzarbeit, deine kein Seele.
1: Unverzicht.
0: Ja. Nö, auch. aber Keine dafür Schau. musst du in Kurzarbeit ab jetzt. Nur noch halbe Folge. Okay, Folge. nur noch halbe
1: Folge, okay. Mal. Ja,
0: genau. Okay. So, du bist der Robert Tennis, ich bin Kade Und wegen Spielen wie Hannover gegen Köln 3 zu 5 sind wir deshalb hier.
2: Das war eine weitere Folge deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.